0: Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático da Fundação de Estudos e Formação Política do PSD. O nosso diálogo de hoje, com a participação dos consultores e colaboradores da Fundação, terá como convidado Samuel Hanan. Engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças e também empresário, Samuel Rannan foi secretário da Fazenda e vice-governador do Amazonas de 1999 a 2002. Membro do Conselho Superior de Orientação do Espaço Democrático, Samuel Rannan é autor, entre outros, dos livros Amazônia, Contradições do Paraíso Ecológico, o Amazonas do Futuro e o mais recente, Brasil, um país à deriva. Engenheiro Samuel Ronan, bem-vindo ao Espaço Democrático. E a primeira pergunta é, por que a deriva?
1: Boa tarde a todos, meus amigos da Fundação. Por que um país à deriva? Olha, esse livro que eu escrevi junto com meu filho, Daniel, ele é rigorosamente um retrato do, meu, do nosso desapontamento, nossa frustração, de como os maus políticos, os maus governantes, como eles fizeram mal ao Brasil. Por quê? Eu lembro, eu sou antigo, o meu pai dizia, quando nós éramos jovens, crianças, meus filhos, estudem, sete filhos, estudem, estudem muito. O Brasil é o país do futuro. O Brasil, para ser uma potência mundial. O Brasil é o país das oportunidades. Hoje eu vejo como meu pai era otimista. O Brasil é um país das oportunidades, errou porque faltou a vírgula. Perdidas. As oportunidades perdidas. Meu pai foi otimista. Por que, que eu digo isso? É muito fácil. Eu sou homem de números. Eu fui estudar, junto com meu filho, o Brasil de Juscelino Kubitschek para cá. E achei coisas muito interessantes para se discutir. E eu sinto saudade de um JK, um estadista, que pense além do mandato. O JK assumiu em 1956 e ficou cinco anos no governo. Nos cinco anos de governo dele, primeiro número, a média de crescimento do PIB brasileiro, 8,06% ao ano. 30 metas, 30 metas. E o notável, cumpriu 82%. Energia, transporte, interiorização, alimentos, fantástico. E levou o Brasil na direção do centro-oeste. O Brasil era muito litoral. Primeiro lado estratégico. A 30 metros, 82. Depois, mais uma era Brasília. Que todo mundo, à época... O é louco, fazer Brasília, gasto de necessário. Não foi ideia dele. Está na Constituição, de 1891. Depois, a Constituição de 46 estabelecia que o Brasil tinha que ter a capital levada para o interior no lugar que a Brasília é Brasília hoje, mesma área. Então, não foi ideia dele. Foi interiorizar o desenvolvimento. Primeira coisa. Segunda coisa para falar... É que de 1964 até 88, com o livro Sarney, o Brasil cresceu a 6,37% ao ano PIB. 6,37%. De Sarney para cá, ou seja, pós-Constituição, o Brasil cresceu 2,05% ao ano. Olha só, 8,6% e 2%. E agora, nos últimos 11, 12 anos, 0,57% ao ano. 8%, 6%, 2% e 0,57%. Alguma coisa errada tem. Principalmente quando você vai e examina a carga tributária. O Brasil tinha uma carga tributária de 17%, depois passou para 23%, hoje 33%. Então, pós-constituição... 40% a mais, 42% de imposto. E para crescer, um terço do que crescia antes. Então, alguma coisa muito errada. Então, vamos estudar o que, o que, que salta os olhos. Da história mostra isso. Principalmente, quando verificar, em 1988 para cá, o Brasil criou, novos municípios, todos com menos de 8 mil habitantes, todos com total inviabilidade econômica, até hoje. Então, você tem 1.440 prefeitos, vice-prefeitos, secretários, carros, toda a mazela de gastos. Sem ter verdade algum nome. Então, você vê, estou cheio de gente aí, de número, começar o professor Roberto, que sempre foi meu professor, e ele sabe. Eu dizia sempre: o numerador é o mesmo, é o bolo. O denominador aumentou, vai diminuir o quociente. O quociente é serviço. A população vai ficar com menos serviço, mais, mais, mais gastos, menos serviço. É o, é o primeiro sintoma do pós-constituição. Segundo sintoma do pós-constituição, que tinha muita coisa boa do ponto de vista social, mas também tinha muita coisa ruim do ponto de vista de gastança, o que, que aconteceu? Criaram uma expansão gigantesca, de que, do que eu reputo, um dos males mais, mais graves do Brasil, foram privilegiados hoje o Brasil tem cerca de 55 mil pessoas com foro privilegiado. Sabe o que significa isso? E sabe qual é a origem? Curioso, dos foros privilegiados, a origem vem da monarquia. Só tinha um, um rei, uma rainha. Nós temos 55 mil monarcas, mesmo sendo uma república federativa. Ninguém mais é julgado por juiz de primeira instância. Então, Segundo, não. Primeiro, farra dos municípios. Segundo, farra do foro foro privilhado. Para mim, a farra é o caminho da impunidade. Terceiro, da gastança. Hoje, mais ou menos, número redondo, o Brasil gasta, União, Estados e Municípios. 13,4% do PIB com funcionalismo público. 13,4%. E duas observações. A OCDE, média de 37 países, 9,8. 13,4, 9,8. Olha essa diferença. Mais de 300 bilhões de anos. Mais de 300 bilhões de anos. Agora, a gravidade disso não é no número. É que se criou isso e se esqueceu que o objeto maior seria o quê? Professores médico, profissionalidade de saúde, profissional de segurança. Isso ficou esquecido. Estamos pagando 13,4% do PIB para funcionário público e não estamos remunerando atividade de fim de um Estado. Saúde, educação, segurança e habitação. Então, essas são as doenças mais graves que eu notei no Brasil. Isso levou a, a, a verdadeira... Onda de privilégio, feudos. Virou feudal. As pessoas viraram, se apoderaram do Brasil. Uma casta política se apoderou do Brasil. Então, depois veio o mal maior, reeleição. Então, você tem for privilegiado, farra de município, gastança de cargos, governo de cooptação, para poder se reeleger, que o político hoje, primeiro primeiro ele procura se eleger. No dia seguinte da posse, o que que ele pensa? Na reeleição. Então, a primeira conclusão do seu amigo aqui. O povo não é a prioridade para os maus governantes. O povo não é a prioridade para os maus governantes. Então, nós vamos estar agora, outra vez, diante das novas eleições. Está está na nossa porta. E o que se vê? O que se vê é a mesmice. Todo mundo promete tudo. Todo mundo fala o que quer. Não tem um plano de governo. O Juscelino não tinha um plano. 82% cumprida, uma por uma. Eu já vi até recentemente, agora, o, o slogan do Juscelino, 50 anos em si, já mudaram. Já, já se apoderaram, já está 44, que mudou o mandato. 44, mas só que tinha 30 metros. Cadê os 30 metros? Ou 20? Ou 10? Ninguém conhece. Hã? Então, eu, eu fico triste. Daí o livro é o retrato desse desapontamento que levou a escrever o livro. Agora, eu vou falar um, um detalhe a mais que para mim também preocupa muito em relação ao futuro do Brasil. Eu confesso que eu não vejo, não é só os políticos, não vejo ninguém na mídia perguntar de algum político, agora nas vésperas da eleição, o senhor é a favor ou contra a reeleição? O senhor é a favor ou contra o foro privilegiado? O senhor é... E o que, que o senhor se compromete a fazer por isso? O senhor é a favor ou contra prisão em segunda instância? para efeito de crime contra a administração pública, peculato, né? participação em organização criminosa, corrupção ativa e passiva. Ninguém veio uma pergunta disso. Não tem pergunta. É a mesmice. Mas eu acho que nós temos uma situação muito grave. A fome chegou hoje. 30 milhões de pessoas, 35 passando fome, não sabe o que vai comer amanhã. Insegurança alimentar brutal no um país que arrecada 33% do PIB não investe um e não tem educação, nem saúde, nem segurança, porque está encastelado nos cargos da reeleição, coligação, cooptação. Eu te dou esse cargo, você ocupa esse feudo, faz assim, faz aquilo e vai embora o dinheiro público. Aí chega a eleição, todo mundo promete a mesma coisa. E o povo com fome vale gás, vale diesel, auxílio Brasil, é, vale transporte. Todo esse tipo de coisa, isso só tem um nome, vale voto. E o povo está tá morrendo de fome. Não vai, não vai dar o vai. voto. Agora, nós temos a obrigação de tentar convencer as pessoas influentes da da mídia, da da grande imprensa, dos dos partidos políticos, para que isso não se torne eternamente e a gente não veja o Brasil do país do futuro ficar o país do... Eu até digo mais, mas me lembrei agora. Destruíram os maus governantes, destruir o nosso passado, ignoram o nosso presente e já começam a comprometer o nosso futuro. Porque o país não pode gastar mais tanto dinheiro para não ter nada. Corrupção, olha, a FESC fez um trabalho há uns 10 anos atrás, que tentou dimensionar a corrupção, chega de 1,3% a 2,4% do PIB. 180 bilhões de reais em corrupção. Vai permanecer. O que é que vai? Foro privilegiado. É o caminho da impunidade. Ninguém quer ser julgado por juiz de primeira instância, togado, juiz técnico. Todo mundo quer um juiz de foro superior, nomeado, indicado e que não tem prisão de segunda instância. Fecho essa breve exposição dizendo que o Brasil virou um país de corruptores sem corruptos. Os corruptores devolveram bilhões e bilhões aos corpos públicos. Foram punidos. E não tem um corrupto preso. Todos estão soltos. Então, um país de corruptores, devolveram dinheiro, depois não tem corrupto. Sabe o que significa? Algum dia... Advogados vão se reunir, vamos buscar aquele dinheiro de volta. Não teve crime, está tudo anulado e logo, logo prescrito. Vamos pegar esses 30, 40 bilhões que foram devolvidos. Já tem advogados em grandes empresas de construção já aventando isso. E não vai ser surpresa se tiverem êxito. Então, essa é a razão do livro contra esse país de privilégio que leva à impunidade. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, mais uma eleição está na nossa frente, nós precisamos tentar fazer. Eu gostaria de fechar com uma coisa. O o partido que eu gostaria de ter, o meu PSD, seria um. Seria um partido que foi foi montado, foi criado para ser um partido alternativo, um partido que trouxe lideranças expressivas, um partido que ficou à margem de de muitos escândalos, um partido que agora é novo, 11 anos, parece. né? Um partido com 11 anos, apenas 11 anos de existência, tem esse acervo gigantesco já, de 40, 50 deputados federais, 10, 11, 12, 13, 14 senadores, não sei quantos prefeitos, 600, 700, 10, 12% dos prefeitos. está maduro para o savou de um novo Brasil, um novo tempo, um novo governo. O PSD tem que ser governo e não mais participar de governo. essa é o meu fecho aos meus amigos da minha Fundação Espaço Democrático. Obrigado a cada um. Estou pronto a responder. Eu fiz até um segundo livro, agora foi uma coletânea de artigos. Os caminhos. Mas, infelizmente, ninguém quer falar em acabar a reeleição, ninguém quer falar em acabar foro privilegiado, ninguém quer falar em corrupção, tem que ser preso segundo a isso. Ninguém quer. A manutenção disso não vai dar certo. A fome está tá perto, muito perto da gente. E o nosso egoísmo ainda não deixou de ver isso. Obrigado. É isso que eu queria dizer. Obrigado,
0: Samuel. Parabéns aí pela sua, parabéns pela sua fala. Para nós está, tá aberto aí para os amigos que quiserem, que quiserem é, trocar ideias a respeito desse caminho. Eu fiquei um pouco desesperançado depois da
1: sua eu, fala. Eu, não sei eu, eu também é. escrevi o um livro. Eu tô mesmo.
0: <risos> eu não sei o que, Olha, é que os amigos.
1: Tô, no, meu no meu escritório eu estou olhando uma favela. Eu estou vendo todo dia telhado novo crescer. Isso não é bom. Quem e, quer olha, falar o inteiro? Martin Luther King, Sérgio, eu lembrei. Martin Luther King teve, tinha uma expressão mais ou menos o seguinte. A omissão não significa o simples silêncio. A omissão está muito mais perto da conivência e da cumplicidade. Esse que é o recado que eu quero dar. Perfeito.
0: Quem quer falar, Rubens
2: Figueiredo. É, Samuel, parabéns aí pela pela sua a, a apresentação é desesperançosa, né? É, eu, eu penso muito de como é que a gente sai, né? E, talvez esse segundo livro que você mostrou há pouco, ele tem algumas ideias para Para a gente romper essa essa inércia e começar a vencer a crise. Mas dos três problemas que você falou, os maiores, é a farra da criação dos municípios, ou vamos. É é muito difícil voltar atrás, né? Houve uma tentativa
1: aí. Rubem, perdão, o governo mandou um projeto alterando a Constituição para agrupar.
2: Mas não passa. Agrupar. Eu aposto um bom jantar com você, como eu não passo. Então, ah, eu também daqui...
1: tenho certeza, como não passa foro privilegiado, não passa reeleição, não
2: passa é. nada.
1: A casta tomou e... conta.
2: Então, por eu aí, passo. nós não vamos resolver parte do problema. Concorda? Concordo. mas Agora, eu, eu, eu tenho também, dúvida. Hein? Eu tenho dúvida. Se um juiz de primeira instância, é, recém-formado e normalmente orientado por uma tendência ideológica, faz mais justiça do que o foro, o foro privilegiado isso é para a gente pensar tá bom então eu eu eu, eu, eu não vejo o foro privilegiado com todo é, com esse benefício monumental do ponto de vista de se alcançar uma justiça equilibrada bom a gastança do governo realmente eu acho que dos três problemas que você falou esse é o grande é, semana passada ou na outra você teve aumento para juízo, você tem uma distribuição no BNDS por funcionário de R$ 100 mil reais de bônus, sendo que o BNDS não tem nenhum competidor no Estado. O diretor do BNDS ganha R$ 80 mil, reais de 14, 15 salários. Então, me parece que o grande problema é esse, esse apetite que o Estado tem de comer recursos. Recursos públicos, você falou... Sem
1: remunerar então... a atividade física, sem remunerar professor, sem remunerar médico, o que é pior.
2: Veja bem, o... 19 estatais gastaram, em 10 anos, gastaram 160 bilhões de, de, de reais. É quase o que o SUS gasta é, no, ano, no ano inteiro. Então, realmente, se não, se eu, me parece que a gastança é o problema desses três que você falou. É, o, o mais grave agora o que que a gente tem de proposta dos dois candidatos o Lula querendo capizar é, cada vez mais gastar cada vez mais e o bolsonaro fazendo essa essa esse festival essa gincana de, de benefício aí realmente é, fica difícil mas para pensar será que o que a questão do, da, da segunda instância é tão é, ruim assim do ponto de vista da justiça?
1: Eu vou permitir, Rubens, eu vou só le- lembrar uma coisa que eu não falei. É isso o que que leva a um negócio chamado prescrição. Hoje se aposta na. À medida que você encastela lá para cima, todo mundo aposta na prescrição. E sabe a segunda aposta? Reeleição. Eu, eu sou réu, sou candidato sou candidato, tenho que ganhar a reeleição para continuar no foro privilegiado. Então, você pense realmente nesse outro ano. Pensa também na Constituição, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Você e eu somos julgados de primeira instante, por que não? Todo mundo. Então, não somos iguais perante a lei. Vou aprofundar o outro lado, da gastança. É pior a gastança, sabe por quê? A gastança leva a déficit público primário, leva a déficit público nominal. Déficit público nominal, sabe quanto está hoje? Alguma coisa de 90% do PIB, a a dívida pública. Se pegar um déficit público nominal de 10% ao ano, significa 13% hoje de juros, pega 9 trilhões, bota 10%. E se ano seguinte é menos dinheiro para a ponta para o serviço. Então, se nós não estamos. Por exemplo, eu acho uma das coisas mais fundamentais devia ser crime de improbidade administrativa, o governante, que gerar déficit público primário, com afastamento imediato. Isso é certeza de ceifar qualquer possibilidade de melhor qualidade
3: de vida. Só isso. O Samuel, é um prazer ver você aqui. Há muito tempo a gente não se vê, tá? E Eu tenho uma visão parecida aí desse impasse, parecida com a sua, e eu tenho uma forma até de expressá-la. Sabe? É, eu, eu também analisei os dados e vi que pós 1980 a queda da taxa de crescimento é uma coisa absurda. Sabe? É, que na década de 70, eu me lembro muito que eu cheguei ao mercado de trabalho. A média aí do crescimento era 7% ao ano. Você não vê nenhum colega discutindo se ia ter emprego ou não. Certo? E todos os meus colegas tiveram aquilo que a gente chama de ascensão social. Chegaram ao status, status superior ao dos pais. É o caso, por exemplo, do Adroaldo, que você conhece muito. Meu, meu
4: eu,
5: eu, eu, eu saí também. da
1: escola e já sair empregado. Pois é. Enquanto eu ganhava no primeiro mês de trabalho como engenheiro...
3: Um Hoje,
5: me... é.
1: um Hoje eu vou ter te
3: Hoje eu voltei a dar aula na aula com voluntário e eu noto uma aflição dos alunos, em face da perspectiva do mercado de trabalho. Os únicos empregos aí que estão, existem assim, em maior abundância no setor financeiro, mas você vai para lá aquela festa. Né? O país mesmo não, não ganha nada com isso.
6: Agora, eu, eu vejo
3: também, sintetizo aí a minha visão com essa aqui, que com a Constituição, a, as despesas e a carga tributária aumentaram muito. Mas isso está embutido num processo que você tira dinheiro de quem investe mais que o governo. E o governo não está investindo praticamente nada. A taxa de investimento público já chegou a 11% do PIB, acho que foi na época de 1970 também. Hoje tem pouco mais de 1%, é um negócio maluco. Então, você toma o dinheiro de quem investe e passa para quem não investe. E tem todas essas mazelas aí que você apontou, para não tomar muito tempo, mas a situação que que eu vejo é a seguinte. É, o que, que a gente faz? Até esse pessoal da política eu perdi a esperança. Que, se pega um Arthur Silva, é, é, é o cara que mais manda no Brasil, acho que, na minha opinião. Que ele manda no Centrão, o Centrão manda no Bolsonaro. Você já viu o Arthur Silva falar alguma vez em crescimento econômico? Certo? Simplesmente nada, nada, nada. Então, o que a gente faz? Eu me alivio um pouco, tenho espaço aí no jornal e fico escrevendo essas coisas, certo? Mas sabendo que não vai adiantar nada. eu me recusaria até a fazer um plano para um candidato. Eu já fiz no passado, mas não serve para nada. Os candidatos põem restrições, aquilo que você põe no papel, começo a falar não põe isso aí, não, que vai criar problemas. Certo? Então, esses planos aí não, não significam nada. Então, eu estou pensando agora, é uma bandeira que a sociedade precisa se organizar para pressionar o governo. Ela é que tem que ter um plano, entendeu? E em cima do governo, pressionar os congressistas, marcar homem a homem o que eles estão fazendo lá dentro. Essa é a saída que eu vejo. Não tenho certeza se vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, lutar, certo? não podemos perder a esperança. Roberto, o que, é que você Roberto, acha? Eu acho que você está certo. Você, aliás, sempre
1: foi meu mestre, né? então não vai ser diferente agora. Mas eu vou dizer uma coisa que eu esqueci, e é, é botar esse número. Quer ver? O... O sistema tributário brasileiro, na minha opinião, é uma fábrica de pobreza. Fabrica pobres todos os dias. Quando você tributa consumo, como nós tributamos 44% das receitas públicas, União, Estado e município, tem de consumo. Quanto a renda, não dá 21%, não dá 20%. Inverso dos Estados Unidos, inverso do primeiro mundo. Está em X está ao tá contrário. Nós estamos fazendo tributação regressiva é a, a, a palavra que todo mundo fala mas nós estamos fazendo é roube rude às avertas. Roube rude às vezes. Então, isso é possível mudar. É possível mudar.
3: É Conhece o Congresso, essa camada? Aí? Não, aí é
1: outra história. Mas é possível mudar. Não, é, não precisa de gênio para olhar isso. Eu não posso tributar. Aí eu vejo, vale absorvente, vale disso. Isso é muito fácil. 34% do valor do absorvente ou do dia é imposto sobre consumo. Por que, que não tira? Né? Não é porque não dá voto. O vale-voto é melhor. Eu fiz isso. Outro ponto relevante. O sistema tributário é a fábrica de prô. Segundo ponto que eu esqueci de falar e você vai concordar rapidamente. Hoje, 4,5% do PIB 380 bilhões, mais ou menos, por ano. Isso é chamado gastos tributários, renúncia fiscal federal. Na minha opinião, 90% ilegítimo. Por que que eu digo ilegítimo? Porque a Constituição diz muito claro todos os artigos, renúncia fiscal somente para objetivar Redução das desigualdades regionais e sociais. Nós não praticamos nada disso. Damos 4,5% do PIB, se tomar o Estado do Munique, vai a 5% do PIB. Faz 400 bilhões de anos. Por que que ninguém acaba isso? Se se acabar de vez, acabou. Não acaba de uma vez, vamos acabar, vamos dizer, 5% do PIB, vamos dizer, o teto passa a ser 1,5. Do PIB ou dois que for, mas em quatro anos. Mas tem que acabar isso. Isso dá um monte de dinheiro, 300 bilhões poderiam voltar para a educação, saúde e segurança, ou reduzir o déficit primário. Então, se você pegar gasto tributário, 400 bilhões de anos, pegar a gastança, esse, acima da OCDE, 13,4 menos 9,8, dá 300 bilhões mais 400, são 700. Corrupção, mais 150, 200, já deu quase um bilhão. Quase Trilha. um bilhão. Vamos dizer, nós teríamos um perigo, um outro país, na saúde. Sabe quanto gasta o SUS? que A, a Covid trouxe para nós um exemplo de como é bom o SUS. A SUS, 125 bilhões de anos. Então, se eu pegar, dobrar o SUS com esse dinheiro, eu melhorei a qualidade de vida da população muito fácil. Sabemos o caminho. Vamos dizer, o problema nosso de falta de habitação, 6 bilhões, 6 milhões de unidades, falta, bota 150 mil a casa, 90 bilhões, também tem. Em seis anos, seria zerado o déficit. Ou seja, o povo, se o povo voltar a ser prioridade, dinheiro tem. Tem que acabar gastos tributários, reduzir a gastância de 13 promédios da OCDE. Isso tudo é viável, não é fácil. Mas não tem... Não, não, olha, se eu fosse presidente da República, você vai rir agora de mim. Eu transformaria o ministro da Economia num figurante de uma novela porque os nossos problemas não são econômicos, são políticos. Sim, estou de acordo. Então, se nós não entendermos isso, é relevância de eleição do Congresso, passa tudo isso. Nossa, mas mas, mas como é que nós vamos convencer é os políticos a tomar esse caminho? Como é que é isso faz? O, o, o meu amigo Rubens falou qual é a solução. Tem muito. O trabalho das tributárias. Porque Tudo dá. Bem, mas dá, como que que convencer isso, os cara? políticos olha, a tomar esse caminho? Olha, eu me lembro, na crise do Covid, foi feito o quê? Foi dado por empresa incentivo. Foi dado por grupo de empresas, Geladeiras. Dá isso, dá aquilo. Não é assim. Ainda tem o critério da impessoalidade. Tá? Então, caminho tem. Vamos reduzir gasto tributário. Vamos reduzir a máquina pública ao longo do tempo, né? de 13 para a média da OCDE, para 10. Mas desde que aloque um ou dois desse, desse monte para professores, para médicos, para polícia, nós não saímos mais na rua, nós estamos no gueto. Nós fomos para o gueto. Não saímos tão só. Caminho tem. Passado, passado.
0: O congresso Posso passar para o Machado, Samuel? Machado,
5: Oi. outra vez. É, eu vou pegar um gancho numa fala do Macedo, é, que eu acho muito interessante, quando ele diz que, enquanto o Brasil sonha com o futuro que não chega, a Argentina sonha com o passado que não volta. Quando a gente olha para a Argentina, a gente vê que a situação é desesperadora, mas não tem nada de novo naquilo. Eu mandei essa semana para o grupo um artigo que eu escrevi em 2013 que, se mudar os nomes, serve perfeitamente hoje. O, é, o título era Argentina um desastre em seis uh, fotogramas. É, é gasto exagerado, é uma corrupção deslavada, é, é impunidade generalizada. Bom, nós estamos indo no mesmo caminho. E pior. Pior, os candidatos que estão aí na liderança sinalizam para a mesma direção. Então, eu concordo plenamente com o título do seu livro, Um País a Deriva. A única coisa que eu discordo de tudo que você falou não é nem do que você falou, é de uma resposta sua. Eu não faria o ministro da Economia um cara, um um coadjuvante de novela, porque eu acho que os dois andam juntos agora sem o apoio da classe política, a economia não anda. E, olha, eu acho que o presidente é um louco, mas eu ergo as mãos aos céus que nós temos o Paulo Guedes, porque, senão, a coisa seria muito pior do que era. Machado, eu peço desculpa pela expressão, mas foi força
1: de coisa que não adianta. Nós não temos crise, tu concorda? Nós não temos crise de competência na área econômica não temos crise de pessoas, falta de pessoal. problema é político. O que, que o Guedes vai fazer para acabar com o um gasto tributário de 4, para reduzir para 1,5? Um para reduzir a gastança de, de 13 para 9,8? Reduzir a corrupção? Ele não pode fazer nada quando eu exagerei. Perdão, exagerei. Mas eu acho que o Congresso é tão importante que nós, e nós todos damos pouca importância na eleição agora de outubro, para o Congresso Nacional. Precisamos subir esse esse chamado
7: à renovação do Congresso. Danório? Tudo bem, Samuel. Eu queria bem. só... Eu, eu queria é, entender mais um pouco é, um, um dos pontos que você levanta, que eu acho a maior importância, que é a questão da reeleição. Eu, particularmente, tenho muita dúvida em relação ao a reeleição para cargos executivos, né? que foi que conviver. Agora, quando você fala de acabar com a reeleição, você também inclui que a reeleição do Legislativo é histórica, né? ela, ela sempre, sempre ocorreu, né? ela não é uma novidade. A novidade no Brasil, diferentemente de outros países, é a reeleição do Executivo, que surge com na, 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 o Fernando Henrique, acho que em 94, né? que Isso. entrou a reeleição. Então, é uma experiência relativamente recente. Quando você fala em acabar com a reeleição, você fala em acabar com toda a reeleição, inclusive para o legislativo? E se for não. isso, aí é que você vê alguma viabilidade em acabar com a reeleição no legislativo? Porque não. eles é que teriam que aprovar, né?
1: Errei outra vez. É o que me referir não a reeleição de cargos executivos. No legislativo, não. Não. Mas eu vou, vou aproveitar esse gancho seu da, de, de legislativo, mas acabar com suplência. Tem, tem senador que suplente a mulher. Tem senador que é ministro hoje, que é a mãe. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Aproveitar e acabar isso. Né? Isso não é nepotismo na veia. É feudal isso. Você, você sabe que fazer.
6: isso que você Vai,
1: de... eu também.
6: <risos> é Que você falou de reeleição, sempre me incomodou muito presidente ser reeleito. Eu acho que a pessoa tinha que ter a oportunidade de fazer o que for melhor durante um determinado tempo sem se preocupar com essa continuidade. É... O que eu quero dizer para você é que eu saio hoje dessa reunião muito triste porque a gente começa a perceber que o Brasil está cada vez mais difícil. E eu digo isso, não me preocupo comigo, mas sim com com quem está vindo atrás de mim, que são meus filhos, meus netos, que vão encontrar um país muito mais difícil do que nós temos hoje. Quando você fala... São dois assuntos que também me atingem muito diretamente, que é a educação e a saúde. Você falou no, no SUS... O SUS não atualiza o valor dele há 12 anos. E quando você fala em educação, é outro ponto super importante. Um país sem educação, um país que não respeita seus, uh, seus cientistas, que não <risos> respeita a classe de professor, a academia, não está não, não proporcionando que o país cresça. Eu tenho um filho que, faz, que é a academia, é professor da USP e é pesquisador, é uma dificuldade para ele manter os alunos dele, doutorandos, para manter todos os... os, o o que eles conseguem fazer, os projetos, tudo no Brasil passou a ser extremamente complicado. Então, na minha opinião, Samuel, não sei se se alguém concorda comigo, nós temos uma carência de líderes dispostos a fazer o bem para o país, a não pensar só em si. A pensar no país. Será que isso é culpa de nós eleitores, de não sabermos escolher os nossos, uh, os nossos eleitos, ou é, é um problema realmente que não existe mais uma liderança que consiga chegar nesse nível de, de coisa boa para o país? É, é, é muito triste ouvir o que você falou, mas é verdade, né, Samuel?
1: Eu uma vez ousei falar a um ministro da saúde não vou dar o nome, que todos conhecem tive a vida como fantástico olhando a tabela do SUS e cheguei à conclusão, escrevi isso lá atrás que o que que pagava o SUS para uma consulta médica era inferior ao que o engraxate cobrava no aeroporto para engraxar uma banda de sapato metade então, isso é um problema antigo. não se Eu acho, por exemplo, a não correção dessas tabelas, não correção do imposto de renda pessoa física, isso é aumento de tributo sem lei. Está tirando dinheiro da classe média sem nem autorização. Isso não é uma faculdade de o cara chegar e dizer, eu vou dar 10%, vou reajustar, não. isso é obrigatório, está na Constituição. Tributação em função de essencialidade do poder aquisitivo. Então, nós, nós estamos muitas coisas erradas porque não cumprimos a Constituição. 130 emendas e deixam o O professor pode ganhar o que ganha e assessorista de Congresso ganha muito mais que professor universitário. Esse é o país que nós queremos. Não, gente. Sem educação não há salvação. Todo mundo fala, mas ninguém se atreve a mudar esse quadro. Então, frustra. Mas, infelizmente, eu tô, tô falando isso, como você, é pensando nos meus netos. que eu sonhei um dia eles terem um país muito melhor do que eu vou deixar. Infeliz... Mas eu, a gente tem a obrigação de não se omitir. Temos a obrigação de tentar. E eu acho que eu faço chamamento interno para a fundação. Nós temos... O nosso partido pode ser exemplo. Está na hora deportável nessa trilha, ousar, temos que ousar, temos líderes competentes para isso. Deus te ouça. Vamos lá, Túlio, sua vez.
4: Bom, rapidamente, né? Se a gente pegar a taxa de renovação no Congresso, ela é alta, né? A cada legislatura, aí eu acho que o Rogério o Rubens vão ter se dado, mas é mais da metade, né? Que renova dos congressistas. Então, muito do nosso problema né, é começar a mexer em outro tipo de regras. O problema é que a gente reelege o mesmo perfil, né? gente com as mesmas características, com os mesmos vícios. Então, é como atrair outro tipo de gente né, para a política. A mesma coisa, reeleição, muito bem, pode ajudar a melhorar, mas o que adianta? Se for um mandato só, se a gente continuar atraindo candidatos como Lula, Bolsonaro, uh, Ciro, esse tipo de coisa. Então, de novo, né? Uh, talvez a gente tenha que começar a falar em regras que a gente não fala né? Uh, e que, considerado, às vezes, elitista. Acho que nas últimas eleições, para vereadores, analisando a qualidade dos nossos candidatos do PSD, eu sugeri inocentemente, assim, olha, não dá para selecionar, pelo menos gente que não é analfabeta, que tenha o... Não estou falando curso superior, né? O segundo grau completo, né? Não, isso é antidemocrático. Então, pensar em coisas desse nível, né? Um pouquinho mais de seleção de regras, de seleção de candidatos. Vamos fazer, o outros países fizeram, vamos... Não tem salário para deputado e para senador. Que tal? É um cargo honorário, né? Coisa que ninguém fala, né? É lógico que tem uma série de outros problemas e vícios, obviamente vai enviesar em favor de quem tem dinheiro para fazer campanha, esse tipo de coisa, mas são, são só exemplos né, de, de tipo de regras né, que estão atraindo um certo tipo de candidatos ah, e a gente foca muito nessa coisa, ah, sistema distrital misto, coisas complexas do sistema eleitoral e esquece às vezes coisas básicas né, que poderiam ajudar a selecionar ah, gente melhor para os cargos.
1: Eu concordo muito com o que você disse, porque eu acho que o problema está na qualidade das pessoas. né? não temos esse filtro, né? todo mundo cheio. E chegar com promessa, então, e agora com fundo partidário, virou mais feudal ainda, mais difícil uma melhoria de, de qualidade de pessoas. Mas eu quero só dizer, como aqui está cheio de professores democratas, graças a Deus, eu só quero dizer um pensamento meu. Eu não acredito em democracia, não acredito em liberdade política sem liberdade econômica. 34 milhões de pessoas passando fome, isso não não está nem olhando para a liberdade política. Um vale-gai resolve muitos problemas dele. Então, é por aí que nós temos... Nós não podemos nos omitir. Nós, Nós somos... Nós pertencemos a uma classe pensante. Nós temos que tentar mudar. Não vamos mudar? Não vamos. Mas ficar ficar para as próximas gerações, que alguém tentou, um grupo... Um dia dá certo. A minha frustração é grande. Esse livro é o retrato dela, que eu digo, eu não posso morrer sem deixar escrito que nós tínhamos tudo para estar bem, não estamos bem pelos problemas políticos, maus governantes, Destruir o nosso passado, comprometer, tão comprometendo o nosso presente e já estão comprometendo o nosso futuro. Não dá para ficar silenciado. É,
8: eu queria aqui, talvez, fazer um pouco o papel do advogado do diabo. né? Confronto. Tem muitos. <risos> eu, o meu treinamento de, de professor, de acadêmico, né, me ensinou que em qualquer época histórica, Sempre tem as luzes, mas tem também as sombras, né? É, então a gente precisa ser sempre muito cuidadoso assim em, em fazer comparações, né? É, você mencionou, por exemplo, aí o período JK, né? Que foi há quase 70 anos atrás, né? Você falou aí dos anos, aliás outros colegas também falaram da década de sessenta a 61, é. É, ele foi eleito em 55, né? Vai fazer 70 26,
1: anos. 56, como saiu em 61 anos, cinco anos de mandato. Então você tem é, daqui... 39 mais 22
8: daqui a daqui a três Eu anos posso... faz 69. daqui a três, daqui a três Deus, anos Deus, Deus, Deus. daqui a três anos vai fazer 70 anos que o J.K. foi eleito presidente. Vai, tá? Vários, é fala... Vários falamos também aqui na década ah. de 70, né? Que já ah. um período aí 50 anos atrás. Eu queria te ouvir um pouco sobre, fazendo em comparações, né? Quer dizer, pensando em indicadores como é, analfabetismo, expectativa de vida, pobreza e miséria absoluta, é? Salvo engano, o Brasil hoje está bem melhor em todos esses indicadores do que estava, seja na época JK, seja na, na década de 70, né? Como é que... Então essa é a minha provocação, né? Quer dizer, Olá, as as luzes,
1: que... as luzes e as sombras. Obrigado. Eu acho. Você está certo, olhar, olhar, olhando esse ângulo, que eu também não gosto de falar só em PIB, porque PIB não dá prato de comida a ninguém. Né? Maria Henrique Simons dizia: a pior invenção do economista era PIB per capita. Um tá num banquete tremendo e o outro está passando o fome do lado. Então, essas coisas são perigosas. Mas eu acho que tem indicadores bons que provam essa estagnação ou deterioração. O IDH. Já fomos 72, 77, hoje 84, com muito mais imposto. O coeficiente Gini, mesma coisa, Nós assim, um sexto ou sete pior país de distribuição de renda do mundo. Então, não precisa ir a JK. Pode vir bem mais para cá. Não estamos evoluindo nesses indicadores básicos. IDH, educação, coeficiente de PISA, né? PISA que mede, também mostra. Isso, para mim, é o pior retrato. É o retrato que a educação, o futuro está comprometido. Não é o presente. Então, você tem IDH, coeficiente de higiene, pisa agora a professora falou de professor universitário né remuneração não não satisfatória o hoje a gente vive pedindo para corrigir tabela de poder de renda o não devia pedir vai ligar mas absorvente para comer e todo mundo se satisfaz com essas coisas isso não muda um país nosso país melhorou lá melhorou mas e se não for para melhorar? Não temos um país, mas teríamos muito mais condições de estar muito melhor posicionado no ranking se não tivesse esse sistema tributário horroroso. Não é a quantidade de imposto, é tributar consumo e não tributar renda. Não é não é gastar 13% de servidor muito mais que o CDE não gastar com professor, polícia, médicos, profissionais da área de saúde, isso é pior do que o número. Não gastar em habitação é muito pior. Gastar com juros da dívida, gigante, porque todo ano tem mais déficit. Eu chamo o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Vai dando déficit, vai gerando mais dívida, toma mais, isso, em suma, o PIB brasileiro o governo brasileiro não cabe mais no PIB brasileiro não cabe mais, isso é sério Samuel, Mas vamos, Samuel. Lá. vamos fazer a nossa parte vamos
0: torcendo aqui para que, que todos nós estamos torcendo para que o Brasil encontre um rumo e saia não, Bom, fique é o que mais, trilho, mais, saia da mais, deriva é, sair da deriva quero agradecer muito a você pela gentileza de nos atender aqui, de trocar ideias aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. E até uma próxima oportunidade. Agradeço também a você que assistiu esse programa até esse momento. Muito obrigado a todos e até o próximo. Obrigado, obrigado a todos
1: também. E perdão pelos derros.